0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die dritte Sondersendung zum Thema Startups und Corona, bei der wir uns erneut einen Überblick verschaffen wollen, wie es der Startup Szene gerade geht. Und auch heute haben wir wieder hochkarätige Gäste eingeladen. Ich freue mich unter anderem auf Matthias Henze von Jimdo, einem Webbaukasten aus Hamburg. Da sprechen wir über die Digitalisierung des Einzelhandels. Ich spreche mit Josef Rasch von der Agentur Engager, einer Social-Media-Agentur hier in Berlin, die speziell Instagram- und Facebook-Marketing machen. Ja, und ich spreche mit Sebastian Blecke, dem Geschäftsführer der GSG hier in Berlin. Die GSG ist der größte Gewerbeimmobilienbetreiber in Berlin. Und Sebastian hat natürlich unter seinen Mietern relativ viele Startups und auch Coworking-Spaces. Und er erzählt mal so ein bisschen, wie es denen gerade geht aus seiner Sicht. Aber bevor wir jetzt einsteigen in die Gespräche, haben wir noch eine kleine Änderung, relativ spontan. Und zwar hat uns ein junges Fintech-Unternehmen aus Hamburg kontaktiert die gerade dabei sind, ihre Pre-Seed-Finanzierung aufzusetzen. Und das ist ja ein bisschen schwierig gerade, weil es keine Events gibt, wo man eben mal so Investoren ansprechen kann. Da haben sie gefragt, ob wir helfen können und genau das machen wir jetzt. Wir haben gesagt, die können hier im Podcast pitchen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf einen der Gründer. Jess Hennig ist bei uns vom Startup Pocket. Hallo Jess, schön, dass du da bist. Viel Erfolg beim Pitchen.
1: Ja, hi Jan. Wir sind Pocket, ein B2C-Fintech aus Hamburg und wir bauen eine Neobank für die Generation Z auf mit einer sicheren und impact-stiftenden virtuellen und physischen Prepaid-Mastercard. Gegenwärtig gibt es keine Finanzlösung für Kids und Teenager, die den Alltagsbedürfnissen gerecht wird und gleichzeitig die Teens da abholt, wo sie abgeholt werden möchten. Als Beispiel digitale Hobbys und Bedürfnisse wie zum Beispiel Abo-Modelle bei Spotify oder Netflix, Ingame-Käufe bei Fortnite oder FIFA, aber auch der Checkout-Prozess bei zum Beispiel Zalando funktionieren überwiegend über Paypal oder Kreditkarten. Beides Lösungen, die erst ab 18 Jahren genutzt werden können. Bei uns erhalten Teenager eine Prepaid-Mastercard, mit der Sie einfach online und offline bezahlen können und gleichzeitig auch eine Wunschfunktion haben, um edukativ zu verstehen, wie viel Sie für Ihren Wunsch sparen müssen. Gleichzeitig haben die Eltern immer die Hoheit über die Karte und können in Ihren Interface im Notfall die Karte sperren oder entsperren, Ausgabelimits setzen und einstellen, worüber Sie informiert werden möchten. Wir sind derzeit auf der Suche nach einem pre investment und würden uns freuen, in Kontakt mit Business Angels, Family Offices, oder Micro-VCs zu treten, die die Ambitionen einer der Neobank teilen und mit uns gemeinsam den Weg gehen möchten. Wir sind ein vierköpfiges Gründerteam mit Stärken in Produkt, Marketing, Legal und IT und haben relevante Berufserfahrung durch unter anderem JP Morgan, Commerzbank, Comdirect, Deposit Solutions oder auch Videobit. Wir würden uns sehr freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen und gemeinsam über die Vision einer Neobank zu sprechen.
0: So, das war also Jess Hennig von dem Startup Pocket aus Hamburg. Seine Kontaktdaten findet ihr bei uns in den Shownotes. Und wenn auch ihr pitchen möchtet, grundsätzlich ist es kein Problem. Wir machen das gerne möglich. Schickt uns dazu bitte eine Sprachnachricht an unsere E-Mail-Adresse podcast.startupinsider.de. Diese sollte maximal eine Minute lang sein und dann versuchen wir, euren Pitch irgendwie in den nächsten Ausgaben einzubauen. Ja, und jetzt freue ich mich auf unseren ersten Gesprächspartner für heute, Matthias Henze, Gründer und Geschäftsführer von Jimdo. Herzlich willkommen, Matthias.
2: Moin Jan, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Matthias, wir sprechen über Jimdo. Ihr habt ein tolles Projekt gerade am Start, aber bevor wir damit anfangen, vielleicht mal ganz kurz, vielleicht kannst du den Leuten, die es noch nicht kennen, ihr seid ja ein sehr alteingesessenes, fast schon nicht mehr Startup, wenn man so möchte. <lacht> vielleicht kannst du mal ein bisschen darüber erzählen, was Jimdo eigentlich genau macht.
2: Ja, sehr gerne. Also genau, Jim, du gibst schon eine ganze Weile. Uns, äh, uns gibt es jetzt schon über 13 Jahre und wir hatten vorher eine ähnliche Firma oder eine Firma, die was sehr Ähnliches gemacht hat. Also ich arbeite jetzt in dem Bereich seit, seit ungefähr 16 Jahren ähm, und was wir machen ist, oder wir sind bekannt geworden über einen ganz einfach zu bedienenden Webseiten-Baukasten. Man kann sich mit uns, äh, wie gesagt, kostenlos eine eigene, eigene Webseite äh, bauen. Äh, wir haben das äh, Produktportfolio jetzt ein bisschen erweitert. Ähm, Online-Shoppen machen wir schon länger, jetzt aber auch äh, Logo-Baukasten und konzentrieren uns dabei eigentlich auf die, die Ziel, Kernzielgruppe der Solo-Selbstständigen und, äh, und kleinen Unternehmen. Und äh, das begeistert uns ähm, einfach aus der Liebe auch zu dieser, dieser Kundengruppe, weil das halt eigentlich immer Menschen sind, die was vorantreiben wollen, die ähm, meistens sehr werteorientiert arbeiten, die grundoptimistisch sind, die uns, also der Gesellschaft gegenüber, einfach einen großartigen ähm, Service bieten und eben auch eine große Vielfalt. Ähm, und da sehen wir halt, dass es nach wie vor einfach eine große Schwierigkeit ist, ähm, die Opportunitäten, die sich online für sie ergeben, für sie auch wahrzunehmen, einfach daraus, dass sie einfach natürlich die meiste Zeit in ihrem Geschäft verbringen. Ähm, und da wollen wir mit unseren Produkten einfach weiterhelfen.
0: Und kannst du nochmal so ein paar Eckdaten zu eurem Unternehmen sagen? Ich weiß, ihr seid in Japan sehr aktiv, aber vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen was über Umsatz, Investoren und so weiter erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also na, vielleicht ein bisschen der, die historische Herleitung. Ähm, wir sind ziemlich gebootstrapped ähm, gestartet, also mit äh, ungefähr oder circa 500.000 externen Kapital nur ähm, und haben sehr früh angefangen zu internationalisieren. Ähm, Jim, du gibst es äh, voll lokalisiert in, in sieben Sprachen ähm, und sind international auch, äh, auch gut gewachsen. Einer der Märkte, die nur, äh, der, der heraussticht, den du schon angesprochen hast, ist Japan was echt total zufällig entstanden ist, weil wir damals eines der ersten deutschen Startups waren, die auf TechCrunch gefeatured wurden und äh, jemand in Japan darüber gelesen hat und dann ähm hat äh, diese Firma, also haben wir zusammen mit der Firma, die KDDI ist, was der zweite größte Telco in Japan ist, in Japan ähm, gelauncht. Äh, damals in der deutschen Botschaft äh, in, in Tokio, was halt total krass war und dann sehr viele Medien einfach darüber berichtet haben. Und seitdem ist Japan einfach für uns ein substanzieller Markt. Ähm, ansonsten sind äh, unsere Kernmärkte schon äh, hier in, in Europa. Wir sind ungefähr, also wir sind gute 200 äh, Leute und Investorenseitig ähm, haben wir zwei Investoren von früher noch den Global äh, Farmers Capital und 2015 haben wir dann eine größere Investitionsrunde über 25 Millionen mit einem Growth Equity Fund, äh, die Spectrum heißen, aus äh, San Francisco gemacht.
0: Sag mal, wie nehmt ihr die Krise wahr? Also wie, ähm, als erst erstmal als Unternehmen, bevor wir jetzt darüber reden, was ihr für Maßnahmen gerade äh, anbietet oder für Hilfspakete, aber wie nehmt ihr als Unternehmen die Krise wahr und was hat sich bei euch gerade geändert?
2: Naja, im ersten Moment ist natürlich erstmal so, okay, wie geht es im Business, wie sind wir aufgestellt und da war uns aber sehr schnell klar, dass wir, dass wir eigentlich relativ safe sein müssten und deshalb haben wir eigentlich, unsere, unsere Hauptaufmerksamkeit liegt einfach auf unseren Kunden und wie wir denen weiterhelfen können und unsere Kunden, wie gesagt, die Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen, für, da war relativ früh absehbar, dass es ähm, die natürlich hart treffen wo, äh, würde. Und das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, war erstmal überhaupt... Ähm versuchen, ein Bild zu gewinnen, was wir dann auch an Verbände und die Politik zurückspielen konnten, weil uns von da ähm, signalisiert wurde, dass da ke keine so richtig wertvollen Daten vorliegen. Ähm, und dann ging es halt auch relativ schnell los mit den ganzen ähm, staatlichen Förderprogrammen. Und da war eine große Konfusion von für wen ist was jetzt eigentlich geeignet. Und da haben wir uns dann drum bemüht, möglichst schnell und aktuell Informationen einfach bereitzuhalten. Und dann haben wir als äh, Drittes eben gesehen, dass unser, unser unsere Online-Shop-Lösung, die wir eben genau für diese Zielgruppe ähm, gebaut haben und ähm, Kunden brauchen bei uns im Schnitt nur drei bis fünf Stunden, um äh, online verkaufsfertig zu sein, dass das äh, stärker nachgefragt wurde. Und das war natürlich... Äh, dann relativ klar von die Frage, wo, wie können wir hier eigentlich noch viel mehr weiterhelfen und die Leute noch unterstützen, dass sie jetzt zumindest ein bisschen Umsatz eben machen können. Und deshalb kam dann die Idee von dem Corona-Hilfspaket, wo wir einfach zusammen mit Trusted Shops äh, ein Paket äh, geschnürt haben, wo wir unseren Online-Shop ähm, und den Rechtstexte-Manager von, von Trusted Shops gebündelt haben ähm, und das eben für einen symbolischen Euro ähm, im Monat äh, für die Laufzeit vom ersten Jahr ähm, anbieten, um einfach auch die Preisbarriere rauszunehmen. Ähm, und das war natürlich cool, dann zu sehen einfach, dass wir wirklich Technologie haben, die wir nutzen können, um, ein, um in diesem Moment einfach Erleichterungen äh, zu schaffen. Und das sehen wir auch, dass es das wirklich stark nachgefragt wird und dass wir da auch wirklich, ähm, wirklich helfen können.
0: Es war zu lesen, dass eure Neukunden innerhalb weniger Wochen äh, in Summe eine Million Euro Umsatz gemacht haben. Kannst du mal kurz erläutern, welche Branchen das primär waren?
2: Ja, die, die Nutzer, die das dann angenommen haben, die äh, das Hilfspaket, also die haben keine vier Wochen gebraucht, um die Millionen-Umsatzgrenze zu knacken und der Trend äh, geht jetzt so weiter, also die zwei Millionen werden sie keine vier Wochen verbrauchen. Und mal ein Beispiel, es gibt äh, so eine kleine Fair-Fashion-Kette äh, mit, ich glaube, vier oder fünf Läden, wo das Hauptgeschäft in München sitzt und äh, die meinten so, ja, äh, wir mussten halt unser Geschäft schließen, wir haben dann uns äh, schnell mit Jimdo äh, einen Online-Shop äh, erstellt und konnten deshalb die Kurzarbeit vermeiden. Und das sind natürlich Geschichten, wo dir als Gründer auch einfach das Herz aufgeht, wo du denkst, so wie krass ist das denn, dass wir hier offensichtlich Technologie haben, die so passend eingesetzt werden kann, dass die Leute Kurzarbeit vermeiden können. Und ein anderes Beispiel ist der, der Caterer von der OMR, wie ihr wisst, ist ja die OMR auch abgesagt worden. Der hatte aber schon die Rinder quasi bestellt im Norden von Schleswig-Holstein. Was die jetzt machen ist, die vertreiben jetzt über onebeef.net, vertreiben die jetzt wirklich hochwertiges Rindfleisch in, in, über einen Lieferservice in, im Raum Hamburg, was halt auch genial ist. Das ist natürlich auf keinen Fall das Umsatzniveau, wo die vorher standen, aber es hilft zumindest, einige Leute aus der Kurzarbeit rauszuhalten und eröffnet den... Halt auch eine Perspektive, auf die sie jetzt halt auch aufbauen können, wie sie weitermachen können. Was die Branchen angeht, ähm, das kann man, also es sind natürlich einige Branchen mehr betroffen als, als andere. Das ist ja auch nichts Neues, ähm, aber wir sehen wirklich, dass äh, die Lösung ähm, quer, also wirklich querbeet eingesetzt wird. Das ist äh, E-Commerce, das ist Gastro, das ist äh, Fashion, äh, also wirklich ganz, ganz, äh, ganz, ganz bunt. Also Und auch äh, eine meiner Lieblingsstory ist ein Bäcker. Der beste deutsche Jungbäcker äh, aus Deutschland, 23 Jahre alt. Mhm. Äh, der sollte eigentlich zur Bäcker WM nach Taiwan fahren im März, äh, und die wurde aufgrund von Corona abgesagt. Mhm. Und dann hat er kurzerhand in seinem bei seinen Eltern im Betrieb äh, auch einen Online Shop aufgesetzt. Und äh, da kannst du jetzt bis abends 22 Uhr äh, kannst äh, deine, deine Brötchen und dein Brot bestellen und bezahlen, und es steht bei dir bis morgens früh um acht stets dann vor der Haustür.
0: Gibt es denn, gibt's denn Branchen, wo das nicht so funktioniert? Ich frage deswegen, weil man ja, also ich glaube Corona trifft ja sowieso den Einzelhandel und die kleinen Läden total hart und wenn die jetzt die Hoffnung auf einen Online-Shop setzen würden, investieren da viel Zeit und dann stellt sich raus, das funktioniert nicht, ist natürlich doppelt frustrierend. Also wisst ihr schon, bei welchen Branchen das nicht funktioniert oder hängt es eher am Unternehmer, weil das klingt ja jetzt gerade auch nach sehr pfiffigen Unternehmern, die einfach hensärmelig sagen, wir möchten da was vorantreiben. Also kann man das irgendwie klassifizieren?
2: Ähm, nicht wirklich. Und das Ding ist es ist halt also der, also erstens du investierst halt eigentlich nur deine eigene Zeit, ja, und probierst es halt aus. Was wir halt nicht oder auch du kannst auch einen Friseurladen nehmen, die jetzt ähm, ihre Shampoos äh, darüber einfach noch vertreiben ähm, und darüber halt einfach ein bisschen Umsatz generieren wollen. Ja, auch das. Die werden auch nicht an die Umsätze rankommen, die sie normalerweise machen. Aber es hilft zumindest den Schmerz äh, im Moment einfach ein bisschen zu lindern. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen das, woraus jetzt einfach auch ankommt, um zu gucken, okay, was habe ich eigentlich ähm, und wie kann ich das äh, sinnvoll einsetzen und kann ich darüber auch online ein, ein Geschäft entwickeln, ja oder nein. Man, man hat ja wenig zu verlieren, ja. Also bei, bei einem Euro im Monat, äh, das ist jetzt nun wirklich, also das, das kann man wirklich vernachlässigen. Und das andere ist halt einfach dann äh, die Zeit, die damit, äh, die damit reinfließt, äh, das zu tun. Und das ist halt auch einfach sehr, sehr überschaubar. Insofern kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, zumindest mal erste Schritte zu machen und sich äh, dran zu wagen, weil ich glaube, dass dabei auch wirklich relevante Sachen entstehen können, beziehungsweise einfach Learnings, die man vielleicht sonst einfach nicht
0: machen würde. Ja, man stellt sich ein bisschen die Frage, wenn man dir jetzt zuhört, warum das nicht Läden sowieso immer schon gemacht haben, dass sie irgendwie ihr zweites Standbein quasi in die Online-Welt ähm, verfrachtet haben, weil das klingt ja so, als fangen die jetzt gerade erst damit an, aber es würde so viel Sinn machen, dass sie es eigentlich viel früher hätten machen sollen, oder?
2: Ja, es fühlt sich für uns so ein bisschen an, als würde die Digitalisierung einfach um zwölf bis 18 Monate nach vorne gezogen werden. Mhm. Ähm, und das äh, und wenn äh, klar, es gibt halt ein paar Branchen wie die Eventbranche, das ist halt super schwierig, da jetzt auch mit Online-Modellen äh, zu, also zu kommen, wie das halt funktionieren kann. Und da gibt es mhm. ja jetzt auch sehr, sehr coole Versuche, wo ich glaube, wo auch innovative Sachen ähm, dann passieren werden, die auch nachhaltig sein werden, aber es ist halt nicht, äh, es ist halt nicht so offensichtlich, was das sein wird. Ähm, und für alle anderen äh, glaube ich, ja, es ist halt einfach äh, vielleicht dann jetzt auch einfach eine gute Zeit und halt ein, auch eine, eine gute Opportunität, sich damit wirklich aktiv auseinanderzusetzen und zu überlegen, was kann ich denn auch online vielleicht abwickeln, was mein Geschäft, wenn der Laden dann vielleicht auch dann später wieder offen sinnvoll ergänzt. Ja, mhm. wir haben zum Beispiel jetzt ähm, dann sehr kurzfristig, also innerhalb von einer Woche haben wir als ähm, Versandmethode eben Abholung im Shop. Ähm, eingeführt und das wird super viel genutzt ähm, und das ist, glaube ich, auch was, was für die lokalen Händler halt auch langfristig äh, super spannend sein kann, dass du halt online dann verkaufst und dann die Leute bezahlen sogar schon online ähm, und du stellst dann einfach nur zur Abholung bereit. Ähm, das hat dann auch nicht die Komplexität vom Liefern äh, noch hinten raus. Ähm, insofern ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da wirklich äh, sehr gute Ergänzungen jetzt äh, gebaut werden ja? und ehrlich gesagt, ich hoffe immer noch darauf, dass jemand diesen Brötchen Lieferservice in, in, in unserer Gegend macht, weil das, da wäre ich definitiv regulärer Kunde.
0: Ja, und aber vielleicht nochmal, weil du jetzt gerade sagtest, die Leute haben nichts zu verlieren außer der eigenen Zeit. Kannst du nochmal erklären, wie die auf sich aufmerksam machen? Weil das Thema Online-Marketing ist ja für die meisten lokalen Händler wahrscheinlich ja. erst nochmal so ein Fremdwort. Und die, ich denke mal, die wenigsten haben jetzt eine signifikante Reichweite auf Social Media, mit der sie dir ja. arbeiten können. Ja. Ähm, wie, wie funktioniert das? Hängen die ein Schild in ihren Laden rein und sagen jetzt auch online oder habt, tut ihr da auch was dafür oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ich glaube, das, was, äh, was eigentlich alle haben, ähm, ist ja, dass sie halt erstmal einen Service haben, der interessant ist und das Zweite ist, sie haben aber auch schon eine bestehende Kundenbasis ähm, und das ist das, was wir ganz, ganz viel sehen, dass ähm, die die Unternehmen, die jetzt gerade dann auch die wirklich dann auch Umsatzbindungen machen, schaffen es, ihre bestehende Kundenbasis eben auch dann darauf aufmerksam zu machen. Ja, und das ist ja für alle im Moment auch ein, auch ein großer Verlust, dass man bei den kleinen Läden nicht so einkaufen kann, wie man es bisher gewohnt ist. Es fängt jetzt langsam wieder an, Ja, aber im, 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 im vollständigen Lockdown war das ja definitiv ein Thema. Und von da aus kann man dann halt weitermachen. Ja? also Und am Beispiel von dem, von dem Caterer, die haben halt ja eigentlich im B2B-Geschäft gearbeitet, ja, als, als Event-Caterer. Mhm. Und die haben dann aber auch ihre Fangemeinde geschafft, auf das Angebot aufmerksam zu machen und lernen jetzt eben, wie man Social-Media-Marketing an Endkonsumenten macht und müssen sich das dann natürlich jetzt auch wieder erarbeiten. Aber sie haben auf jeden Fall nicht bei Null angefangen. Mhm. Und das ist ja was, was dann was jeder von uns weiß, ja, was es dann schon mal echt ein bisschen einfacher macht, wenn du einen Startpunkt hast, der nicht ganz ganz bei Null ist, sondern du, du etwas hast, auf was du schon aufbauen kannst. Und das das hat, glaube ich, im Moment fast jeder. Und das geht auch relativ einfach, die zu aktivieren.
0: Gibt es denn Best Practices ähm, im Dialog mit den mit den Kunden, also von kleinen Läden mit den Kunden, ähm, wo, du, wo du sagst, also wenn man ein Newsletter aufbaut, wenn man ein Schild ins Schaufenster hängt, wenn man, äh, ich weiß nicht, auf Social Media, Instagram oder wie auch immer. Also gibt es da Kanäle, wo du sagst, die funktionieren nachweislich sehr gut?
2: Alle, die du gerade genannt hast. Und ich glaube auch, dass äh, auch das Schild im Schaufenster hilft. Ähm, und es gibt jetzt glaube ich nicht, also es hängt dann auch einfach sehr, sehr stark von den Businesses ab ähm, und was sie was sie bisher schon gemacht haben. Ähm, aber wir sehen das über äh, genau die Sachen, äh, die du genannt hast, äh, mhm. dass die funktionieren. Manchmal auch lokale Presse noch. Ähm, Weiterempfehlungen ist auch noch ein großes Thema von hier. Ich habe gehört, ähm, die liefern jetzt auch ja, oder ähm, das Restaurant hat offen ähm, das auf jeden Fall auch.
0: Matthias, dann danke ich dir. Toi, toi, toi für die nächsten Schritte. Klingt so, als seid ihr auf einem sehr guten Weg und man müsste sich eigentlich zumindest um euch keine Gedanken machen. Ich hoffe, das hören ein paar kleine Läden, die anschließend Lust haben, zumindest mal wagemutig den Schritt in die Online-Welt zu schaffen. Ja, Dank, Viel Erfolg. Ja. Danke. So, das war also Matthias Henze von Jimdo in Hamburg. Und als nächstes freue ich mich auf Josef Raasch von der Social-Media-Agentur Engager hier in Berlin. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Josef. Hi. Josef, ich würde vorschlagen, du stellst erstmal dich und den Engager vor, erklärst, wie ihr aufgestellt seid, welche Kunden ihr betreut und so weiter und so fort. Einverstanden?
3: Ja, wir sind ähm, Engager. Wir sind eine, eine Social-Media-Marketing-Agentur mit einem ganz klaren Fokus für die Facebook-Plattform. Das heißt, wir spezialisieren uns quasi auf alle verschiedene Plattformen. Facebook bietet, Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger. Das ist so unser, unsere Spielwiese, wo wir quasi Unternehmen dabei helfen, ihre Ziele ähm, ja, umzusetzen. Wir sind eine Full-Service-Agentur, also machen von Content über Performance-Marketing, über Creative, über Strategy, ähm, Quasi alles in-house bei uns, wir haben drei verschiedene Standorte. Das Headquarter ist in Stockholm und in Berlin haben wir ein Office, in Berlin Mitte und in Kopenhagen haben wir jetzt auch ein Office.
0: Ihr seid 60 Mitarbeiter. Kannst du ein bisschen was zu der Teamstruktur noch sagen? Also, wenn du sagst, ihr macht das alles in-house, was genau sind das für, wie, wie, wie setzt sich dieses Team zusammen?
3: Klar, genau. Wir sind insgesamt über 60 Leute, damit wohl auch die von der, allein von den von den Menschen, die bei uns sitzen, die größte Agentur in Europa, die den Bereich da abdeckt. Also so hat uns Facebook betitelt. Und äh, die Struktur ist tatsächlich, ähm, ja, das hört man immer so von Agenturen, super flach, aber ja, wir leben das wir halt. Wir arbeiten, wir arbeiten in unterschiedlichen Teams. Wir haben natürlich Experten für alle Gebiete, das heißt, wir haben ein Production-Team, wir haben Entwickler bei uns sitzen, wir haben ähm, ja Digital-Designer sitzen, die quasi die, ganze, die ganzen Edits machen an den Rechnern. Wir haben Team-Manager sitzen, die quasi ihre Teams betreuen, aufpassen, dass die Kunden immer das bekommen, was sie wollen.
0: Und jetzt bin ich über euch gestolpert, über eine Artikel, der veröffentlicht wurde, wo ihr so ein bisschen quasi das Thema Kommunikation, Social-Media-Kommunikation in der Krisenzeit ähm, ähm, beschrieben habt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen ähm, uns einführen, worauf muss man da achten und vor allem, wer, wer muss denn gerade welche Maßnahmen ergreifen? Ich fand das so nett, ihr habt geschrieben, the show must go on. Ähm, für viele ist es ja sogar der Beginn der Show erst, also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was in eurer Erfahrung und was sind eure Tipps?
3: Ja, ist ein super spannendes Thema und also wir als als Menschen vom Fach haben dann natürlich eine ganz andere ähm, Idee zu, zu der Situation, die Corona uns jetzt irgendwie auch beschert hat. Gerade hier in Berlin, in Berlin-Mitte, da merkt man es halt total, da wo halt auch unsere Agentur ist, wo wir normalerweise jeden jedes Mittag uns irgendein schönes kleines Lokal aussuchen, um nett äh, zu essen. Und die sind jetzt halt alle zu. Und das allererste, was mir aufgefallen ist, dass unheimlich viele von den lokalen Unternehmen ähm, sich sofort äh, das tatsächlich geschafft haben, sich sofort auf einen Social-Media-Kanal äh, zu platzieren. Das heißt, im, 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 in Harivas Instagram, die meisten Restaurants haben dann quasi auf Instagram gepostet, wie es jetzt weitergeht, aber es haben halt auch ganz viele nicht gemacht. Und was mir aufgefallen ist, auch vom Nutzerverhalten, ähm, dass ganz viele Leute sich halt die Information zu den kleinen lokalen Läden Gerade aus den sozialen Netzwerken holen, weil die schauen halt nicht auf eine Webseite, hat mein Restaurant jetzt noch offen oder nicht, weil sie genau wissen, dass die Webseiten so ähm, ja, oft sehr tollpatschig gepflegt werden, ähm, dass man da gar nicht mit einer Information ja, irgendwie rechnen kann, das heißt, die meisten schauen tatsächlich direkt auf den Instagram-Account und schauen, hat das Restaurant was in seiner Story gepostet, was gibt's heute zu essen, haben die überhaupt noch offen, bieten die jetzt Delivery an oder nicht und ich glaube, das ist ein Trend, der total ernst genommen werden muss und der unheimlich viele Chancen bietet, wenn die Konsumenten ihre Unternehmen auf Social Media suchen. Das ist normalerweise immer dieses Traumszenario, wovon ja, was alle sich immer wünschen von den Unternehmen, dass die Leute äh, nach einem suchen, was eigentlich nie passiert. Jetzt ist es aber so weit, dass man zumindest wenigstens seine Bestandskunden da auf jeden Fall äh, nicht findet, sondern die Bestandskunden finden ein und das, das sollte man, glaube ich, nutzen zur jetzigen Zeit und das wäre halt der erste Tipp, dass ich auf jeden Fall jedem lokalen Unternehmen ans Herz legen kann. Ähm, erstellt euch einen Account auf den großen, wichtigen Plattformen, ähm, macht das so, wo ihr euch am wohlsten führt, ob das jetzt Twitter ist, äh, Facebook oder Instagram, sei mal euch überlassen, richtet euch da so ein bisschen nach den Nutzerzahlen, ähm, da sind irgendwie die Facebook-Plattformen halt immer noch ganz vorn. Aber man sollte auf jeden Fall da sein, damit wenigstens die Bestandskunden die Möglichkeit haben, euch zu kontaktieren oder Informationen von euch zu bekommen und die nicht jeden Tag an eurem Laden vorbeilaufen müssen und gucken, ob ein Zettel im Fenster hängt.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen nach einem Fulltime-Job eigentlich. Also wie, wie hat man sich das jetzt in der Praxis vorzustellen? Wie, wie viel Zeit muss ein Laden oder auch ein Restaurant jetzt investieren, um eine einigermaßen professionelle Kommunikation, weil die Kunden erwarten natürlich auch irgendwie wahrscheinlich einen bestimmten Service in der heutigen Zeit, wie viel Zeit muss man investieren?
3: Wichtig ist, dass man sich überhaupt dafür Zeit nimmt, weil ganz oft ähm, hört man, dass man das halt so nebenbei macht, äh, nebenbei ein bisschen Facebook, ein bisschen Instagram. Damit ist es aber halt hier nicht getan, sondern es macht tatsächlich genauso Sinn, wie du es gesagt hast, sich dafür Zeit zu nehmen. Ich würde empfehlen, ähm, wenn man sein Restaurant geschlossen hat und Zeit hat, weil man die Kapazitäten gerade nicht woanders braucht, dass man da wirklich drei Stunden am Tag Zeit investiert. Die kann man sich ja frei legen, die müssen ja nicht am Stück sein, aber zumindest alle Anfragen beantworten und im besten Fall proaktiv in die Kommunikation halt zu gehen, um die Leute abzudaten, ähm, was gerade passiert, was die nächsten Schritte sind. Ähm, es ist total wichtig, dass man quasi den, ja, den, den potenziellen Kunden, den normalerweise Kunden, dass man den transparent erzählt, was gerade passiert, da hat man extrem viele Chancen gerade, nicht nur an seiner Brand zu arbeiten, sondern halt auch, wenn es weitergeht, sofort wieder äh, den ja, einen Start zu bekommen, den man sonst nicht hätte.
0: Und hast du vielleicht ein paar Impulse noch, ähm, welche Art von, von, ich weiß nicht, Instagram, welche Art von Stories oder Bildern oder so man kommunizieren sollte oder wann es auch zu viel ist? Ähm, gibt es Dinge, wo ihr gesehen habt, dass die besonders gut funktionieren oder gibt es auch vielleicht... Dinge, wo ihr warnen würdet, würde sagen, hey, also dann vielleicht doch eine professionelle Kamera und nicht irgendwie das Handybild nachts um äh, drei oder so. Also gibt es da ja. noch mal so es Essentials irgendwie, die du kommunizieren kannst?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was mir richtig gut gefällt ist, wenn sich ein Unternehmen, und das habe ich hier auch in, in Mitte gesehen von einer Bar, die hat äh, sofort einen Delivery-Service angeboten mit, äh, ja, die hießen dann halt ähm, der Home-Quarantini und so. Also die haben halt quasi sofort verstanden, was macht unsere normale Zielgruppe gerade. Die sitzen jetzt im Homeoffice, die können nicht mehr rausgehen, die sind immer noch hier, aber haben eventuell trotzdem Lust auf einen guten Drink, ähm, den sie sich zu Hause selber in ihr Glas schütten können mit ein paar Eiswürfeln und ähm, ja keine keine Getränkelieferung und die haben quasi sofort Drinks entworfen Fotos davon gemacht die noch so benannt dass die Zielgruppe sich damit identifizieren kann äh, das mit einem kleinen bisschen Humor ähm, aufgepeppelt und sowas funktioniert aus aus meiner Erfahrung am allerbesten dass man versucht zu verstehen wie können wir jetzt als Unternehmen unsere Kunden unterstützen was haben die für Bedürfnisse gerade und am allerbesten Fall, ähm, ja, das grafisch dann auch so umsetzen, nicht mehr gerade Instagram, wenn wir über Instagram reden, das ist eine sehr visuelle Plattform, da ist es wirklich wichtig, dass man zumindest die, die Mindeststandards sage ich mal, äh, einhält, die die Plattform hat und da sollte man sich dann auch dran orientieren und da gibt es inzwischen eine Menge Möglichkeiten, wo man wirklich mit, ja, mit wenig Aufwand, mit einem guten Telefon äh, was, was ja gerade bei Gastronomen oft in der Tasche ist, gute, guten Content einfach herstellen kann. Und ähm, das wäre so der, der Tipp, dass man mit dem Telefon ein paar Apps wie Snapseed oder so, wo man die Kontraste noch ein bisschen bearbeiten kann, wo man mit der Schärfe spielen kann, ähm, ziemlich einfach guten Content erstellen kann.
0: Das waren jetzt im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, alles Möglichkeiten für den lokalen Handel mit seinen üblichen Kunden zu sprechen. Wenn man das mal ein bisschen weiterfasst, also der, der Matthias von Jimdo hat zum Beispiel erzählt von einem Fashion-Unternehmen, das irgendwie fünf Filialen in ganz Deutschland hat und eben jetzt den Schritt in die Online-Welt versucht. Die versuchen also quasi zu transferieren in die Online-Welt. Hast du für solche Unternehmen noch ein paar Tipps? Also wie würden die jetzt anfangen, sich quasi im Social-Media-Bereich irgendwie äh, sichtbar zu machen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also genau, das ist die, die große Herausforderung, vor allem für Unternehmen, die sich damit bis jetzt noch nicht befasst haben. Ich meine, alles, was irgendwie E-Commerce ist äh, Fashion. E-Commerce, die sind ja in der Regel da ganz gut aufgestellt. Da gehört das ja quasi zum täglichen, zur täglichen Arbeit mit dazu. Ähm, ja, bei solchen Unternehmen kann man auf jeden Fall sagen, ist, was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man die Plattform, wenn man da anfängt, in eine neue Plattform reinzugehen, dass man die Plattform so benutzt, ähm, wie sie genutzt wird. Das heißt, dass man sich erst mal anschaut, wie benutzen denn die User die Plattform? Wie, Was kann ich denn in Instagram-Stories veröffentlichen und was kenne ich im Instagram-Feed veröffentlichen? Ich glaube, das sind wichtige Unterschiede, mhm. wo es wichtig ist, dass man direkt vom Anfang an äh, den Content richtig aufbaut. Dass wenn man anfängt zu kommunizieren, weiß, dass zum Beispiel eine Story nach 24 Stunden weg ist und die sehr kurzlebig ist. Das heißt, da können sehr aktuelle Sachen gepostet werden. Im Feed hingegen macht es nur Sinn äh, oder macht es besonders Sinn, ähm, zum Beispiel höherwertige Produktionen, ähm, zu veröffentlichen, wo man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat in der Content-Erstellung, weil der, ja, die Beiträge werden einfach länger gesehen und wenn jemand sich das Profil anschaut, dann ähm, hat er gleich einen ersten Eindruck von der Brand. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht versucht, sein eigenes, ähm, was man gerne möchte, der Plattform aufzuzwingen, sondern dass man versteht, wie funktioniert die Plattform und dementsprechend dann seine Kommunikation aufbaut.
0: Und jetzt seid ihr natürlich irgendwie stark im Bereich Facebook, hast du gesagt, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal links und rechts ein bisschen schauen, wie sieht's aus mit TikTok oder Snapchat oder so, Twitter hast du vorhin kurz erwähnt, also ähm, sind das auch Kanäle, die man, die man benutzen sollte oder spielen die einfach eine zu untergeordnete Rolle?
3: Nee, auf jeden Fall, also ich meine alles, was links und rechts von Facebook passiert, ist auch super spannend für uns, wir gucken uns das immer an und auch bei TikTok ähm, habe ich auch persönlich schon total spannende Erfahrungen gemacht, mit einem nagelneuen Account innerhalb von 24 Stunden irgendwie eine Million Views bekommen in Deutschland. Also so eine Experimente kann man da auch auf jeden Fall wagen, ähm, wenn man Lust darauf hat. Ich glaube, ganz wichtig ist auch immer zu schauen, was für Demografien sind auf den Plattformen aktiv. Bei TikTok war es vor kurzem noch so, das waren sehr viele junge Leute, jetzt entwickelt sich das alles zu einer, ja, da kommen jetzt immer mehr Influencer hin, da kommen halt, ähm, ja, dementsprechend dann auch ältere Leute hin, da verändert sich der Content von Tanzenden, Teenagern, zu ähm, Do-it-yourself, zu Memes, zu Comedy, zu Anleitungen, ähm, zu selbst Tagesschau ist inzwischen ähm, da. Und es ist auf jeden Fall ein super Zeitpunkt einzusteigen. Wir haben aber gesehen, dass alles, ähm, wenn es halt um, um Conversions geht, wenn es wirklich ins Performance-Marketing geht, also um den Verkauf, dass es da schwierig ist, auf den, ich sag mal, recht frischen, neuen Plattformen, gute Ergebnisse zu bekommen, da sind halt die, die alten Platzhirsche immer noch besser, aber für die Brandkommunikation und für Reichweite macht es auf jeden Fall Sinn, Plattformen wie TikTok oder äh, ja auch, auch andere, um sich anzugucken. Ich meine, Twitter ganz klar ist halt ein super äh, politischer Kanal inzwischen geworden, da kann man auch als Brand auf jeden Fall, wenn man eine Position bezieht, kann man die da gut kommunizieren und sich halt in die Debatten einbringen. Kann man auch nur zu raten, das kann halt, was glaube ich ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die Zeit, die wir jetzt erleben, die prägt jeden Menschen, der sie jetzt gerade erlebt. Das ist für uns alle so ein einschneidendes Erlebnis, da wird man später noch drüber erzählen. Und wenn man es schafft jetzt als Brand, sich in dieser Zeit so zu positionieren, dass die Leute einen in Erinnerung behalten, dann ist es ein ziemlich starker Impuls, den man halt auch noch in Zukunft ähm, haben wird. Also das ist tatsächlich so blöd, wie sich das anhört für alles, was jetzt digital gerade passiert, eine große Chance.
0: Ihr habt bei euch auf der Plattform, Entschuldigung, auf der Webseite, habt ihr auch noch WhatsApp und den Facebook Messenger genannt. Für wen sind diese Kanäle gerade relevant?
3: Ja, WhatsApp für Business ist ja noch recht frisch in Deutschland. Ähm, ist aber aus unserer Sicht extrem relevant, auch wenn man aktuell noch keine Möglichkeit hat, Werbung zu schalten, ähm, aber ich meine, allein durch die Nutzerzahlen in Deutschland sind es, glaube ich, aktuell über 56 Millionen Daily Active User und das ist halt einfach eine Hausnummer, wo man sieht, dass jedes Unternehmen, was äh, WhatsApp anbieten könnte, was jetzt nicht direkt davon abgeschreckt ist, kann ich nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, die haben eine api es gibt eine Menge schöne Third-Party-Tools, mit denen man wunderschöne Funnel aufbauen kann über WhatsApp, aber ich meine, allein durch diese riesige Nutzerzahl, die WhatsApp in Deutschland hat, ist es, glaube ich, einer der spannendsten Plattformen aktuell und die, ja, es wird dieses Jahr noch, glaube ich, super spannend, was mit WhatsApp im Marketing passieren wird, aber jetzt zur Kommunikation auch super. Messenger ähnlich, ich meine, Messenger hat halt ja dank Facebook halt auch immer noch eine, eine große Reichweite und dieses ganze Thema, ja, wie, wie nennt man das so schön, äh, dass man quasi in Dialog verkauft, ähm, wird auf jeden Fall auch dieses Jahr noch extrem spannend werden. Also da gehen wir von aus, dass das ähm, ein Riesenthema werden wird und da, ja, weg von Auto, Auto, also selbst die Automatisierungsmöglichkeiten, die es jetzt da gibt in den ganzen Messenger-Bereichen, die werden spannend werden, aber auch alles andere. Selbst wenn man jetzt ein kleines lokales Geschäft ist, hat man da auf jeden Fall viel Potenzial, neue Kunden zu gewinnen oder halt auch
0: Bestandskunden zu halten. Okay, Josef, dann würde ich sagen, bis hierhin erstmal, vielen, vielen Dank für deinen tollen Einblick und dass du dir die Zeit genommen hast, sie mit uns zu teilen. Kommt gut durch die Krise und wir sprechen uns hoffentlich bald mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
3: Danke, ciao.
0: So, das war also Josef Rasch von Engager und als nächstes kommen wir zu Sebastian Blecke, Geschäftsführer von der GSG hier in Berlin und auch unser Vermieter. Doch bevor wir loslegen mit Sebastian, vielleicht noch der kurze Hinweis. Wir freuen uns natürlich über Vorschläge für Gesprächspartner hier im Podcast. Wenn ihr uns jemanden vorschlagen möchtet, macht dies bitte über das Formular bei uns auf der Webseite www.startupinsider.de. Dort unter Kontakt findet ihr entsprechende Formulare. Wir freuen uns vor allem über Leute, die ehrlich sprechen möchten, über ein bisschen schwierigere Themen, wie zum Beispiel Entlassungen oder Kurzarbeit oder geplatzte Finanzierungsrunden. Und vor allem, wenn sie dort dann eben ein paar Learnings haben, die vielleicht Mut machen und inspirierend sind für andere. Ja, und ansonsten kann ich euch natürlich nur empfehlen, unseren Newsletter zu abonnieren. Der kommt täglich jeden Morgen um 8 Uhr und ist im Prinzip eine Zusammenfassung von allen wichtigen Portalen der Startup-Szene mit der Idee, dass wir euch die Arbeit abnehmen wollen und sicherstellen wollen, dass ihr nichts verpasst. So, jetzt aber genug der Worte. Ich freue mich auf den nächsten Gast. Hier in Berlin ist mir zugeschaltet der Geschäftsführer der GSG, Sebastian Lecke. Hallo Sebastian.
4: Ja, danke für das Angebot, heute etwas äh, über den Immobilienmarkt in Berlin sagen zu dürfen.
0: Sebastian, ihr seid ähm, in Berlin der größte Gewerbeimmobilienvermarkter, wenn ich es richtig, oder Besitzer, wenn ich es richtig weiß. Aber bevor ich euch jetzt ähm, äh, genauer vorstelle, vielleicht kannst du selbst mal so tun, als wäre es noch eine Vor-Corona-Zeit und du wärst auf einer Party und würdest einfach jemandem erzählen, was ihr so
4: macht. Ja, also die GSG ist ein traditionsreiches Berliner ähm, Unternehmen und es gibt es seit äh, über 50 Jahren in Berlin, hat äh, ursprünglich die Wurzeln ähm, ähm, als senatseigenes Unternehmen gehabt, 65 gegründet ähm, und hat über Jahrzehnte sich ein sehr ordentliches Immobilienportfolio aufgebaut ähm, in mehreren Zyklen, ähm, zuletzt sagen wir, nach der Wiedervereinigung dann eben auch in Ostberlin durch Neubauten und insgesamt kommen auf diese Art und Weise knapp eine Million Quadratmeter vermietbare Fläche zusammen, verteilt auf nicht ganz 50 Immobilien. Und wir stellen somit eine ganz wichtige und wesentliche Infrastruktur für den Berliner Mittelstand und sind stolz darauf, knapp 2000 Mietern ein Dach über den Kopf zu bieten. Und ähm, ja, sind in Berlin in der Tat damit ähm, einer der größten, wenn nicht sogar der größte Gewerbemobilienvermieter, äh, aber jetzt seit, seit fast zwölf Jahren äh, privatwirtschaftlich organisiert. Also das Land Berlin hat keinerlei äh, Einfluss mehr auf, auf uns oder die Geschäftspolitik und wir sind eigentlich der Meinung, dass wir ähm, doch recht agil in den letzten Jahren waren, wahrscheinlich agiler als das, äh, das Land Berlin als Eigentümer hätte sein können. <lacht>
0: Und kannst du mal zu eurer Mieterstruktur ein bisschen was sagen? Du hast mhm. gerade eben Mittelstand äh, genannt, aber ich finde ja auch spannend, ihr habt ja wahrscheinlich relativ viele Startups auch als Mieter. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen umreißen, wie sich die
4: Struktur so zusammensetzt. Genau, also ähm, inzwischen muss man ja äh, gerade in Berlin äh, Mittelstand wirklich ein bisschen anders vielleicht definieren, weil natürlich auch ganz viele junge Unternehmen dazugekommen sind. Wir haben einen Immobilienbestand ähm, oder über 20 Objekte des Immobilienbestands sind in Kreuzberg, was natürlich prädestiniert ähm, für die Nachfrage ist, ähm, von, was junge Unternehmen betrifft. Das heißt, wir vermieten auch sehr viel Flächen an, an Startups, ähm, die aber, das weißt du ja auch, Jan, äh, sehr schnell, was die Mitarbeiterzahl betrifft, ähm, eben eher ein mittelständisches als ein kleines Unternehmen sind, äh, auch wenn die Unternehmenshistorie mitunter nur, nur sehr kurz ist. Aber da ähm, haben wir natürlich gerade in Kreuzberg äh, sehr viele ähm, Mieter aus dem Bereich in den letzten Jahren gewinnen können. Aber ansonsten sage ich äh, immer gerne äh, als These, äh, dass wir wahrscheinlich alle GSG-Mieter auf einer einsamen Insel äh, aussetzen könnten und wahrscheinlich kein einziger äh, einen Insolvenzantrag stellen müsste, weil wir wirklich vom Bäcker über die Marketingagentur, den Schreiner, den Maler bis hin zu ähm, Online-Angeboten ja alles bei uns im Portfolio irgendwie ähm, haben, was man sich so vorstellen kann. Und wahrscheinlich jeder mit jedem in irgendeiner Form äh, geschäftlich in Beziehung treten könnte. Und ähm, wir also wirklich von von A bis Z eigentlich alles so bei uns im Portfolio vertreten haben. Früher hat man gesagt, Branchenbuch, der Werbespruch äh, war von Aalräuchereien bis Zylinderstifte. Ähm, das trifft wahrscheinlich auf uns so ziemlich genau auch zu.
0: Ja. Und das war jetzt die Vor-Corona-Zeit und jetzt kam Corona. Und, und was hat das denn mhm. für euch jetzt genau verändert und auch für eure, äh, eure Mieter? Ähm, es gibt ja, sag mal, die, die Politik hat einfach gesagt, Mietbefreiung für eine gewisse Zeit ähm, wie reagieren da einzelne Mietergruppen drauf? Und vielleicht auch mit Blick auf die Startup-Szene, die uns jetzt am meisten interessiert. Wie ist da so dein Gefühl? Wie ist da so die Stimmung?
4: Ja, also wir haben bislang äh, wirklich ähm, Glück äh, gehabt. Also wir, wir können ganz zufrieden sein, wie es bislang gelaufen ist. Wir haben ähm, als, als Indikator mal die Mietzahlungsmoral herangezogen. Also wie viel von den ins Soll gestellte äh, Mieten sind dann tatsächlich auch dann bei uns ähm, eingegangen und da können wir für April immerhin von, von 90 Prozent ähm, jetzt sprechen, äh, was ein sehr, sehr guter Wert ist im Vergleich zu, sag ich mal, wenn, wenn man jetzt ein, ein Shopping-Mall-Betreiber ist, dann ist man sicherlich Lichtjahre von einer Zahl von 90 Prozent ähm, Mieteinnahmen äh, entfernt. Ähm, also da sind wir insgesamt durch unsere Struktur, die ja sehr diversifiziert ist und eben auch wirklich viele, viele kleine Unternehmen hat, ähm, vielleicht auch prädestiniert für, da ein bisschen stabiler und robuster aufgestellt zu sein als, als andere Portfolien oder Eigentümer. Und weil du das gerade auch nochmal gefragt hast, interessant ist, dass eben gerade Startups hiervon bislang wenig ähm, beeinflusst zu sein scheinen. Wir haben also äh, von, von ähm, ich, also ich habe jetzt keinen konkreten Namen oder kann mich nicht erinnern an, an einen Mieternamen ähm, eines Startups, der bei uns nach Mietreduzierung oder Mietstunden gefragt hätte. Ähm, das ist jetzt Stand April. Es kann im Mai vielleicht auch schon anders sein. Aber ähm, da, wo man denkt, hu, na, das sind bestimmt mit die Ersten, die da Probleme bekommen, kann ich überhaupt nicht so bestätigen. Das ist ähm, sehr ähm, sehr schön, sehr, sehr, sehr positiv. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Die, die Coworking Operator und die Unternehmen sind ja selber oftmals auch Startups. Die leiden natürlich unter diesen Bedingungen jetzt auch. Und das ist also die, die einzige mir jetzt bekannte Klientel bei uns im Portfolio, die eben als Startup bezeichnet werden könnte und natürlich durch die Krise jetzt auch Schwierigkeiten hat. Ansonsten sind das eben wirklich natürlich Gastronomen, Clubbetriebe, die jetzt ähm, ja, per se durch den Shutdown ähm, kein Geschäft generieren können, ähm, Fitnessstudios, äh, CrossFit-Angebote und so weiter. Ähm, Flying Steps als Tanzschule ähm, weltweit bekannt ähm, kann, kann auch nicht öffnen. Die sind natürlich jetzt wirklich äh, hart getroffen. Ähm, aber ansonsten, toi toi toi, Stand heute kommen wir ganz gut ähm, bislang klar, aber ähm, es bleibt abzuwarten, wie sich das jetzt im Mai und Juni dann weiterentwickelt.
0: Und wie ist denn euer, euer perspektivischer Blick darauf Also ähm, jetzt zum einen ähm, das Thema Rezession, es droht ja eine Rezession mhm. ähm, und zum anderen haben wir ja wahrscheinlich jetzt gerade einen unglaublichen Trend. Die, die ganze Republik wacht auf und sieht, man kann plötzlich remote arbeiten, man, man kann mhm. digitalisieren. Was heißt denn das dann für einen, für einen Immobilienbetreiber wie für euch?
4: Ja, also wir haben das Glück bei uns. Wir sind ja nicht äh, der Immobilieneigentümer, der jetzt am Kudamm für 35, 40 Euro die Büroflächen vermietet, sondern wir haben portfolioweit eine Durchschnittsmiete, die liegt äh, etwas unter 8 Euro. Und das war vor der Corona-Krise deutlich unter dem Marktniveau. Und das wird auch nach der Corona-Krise weiterhin ähm, sehr günstig sein und auch unterhalb der Durchschnittsmieten liegen. Das heißt, ähm, wer nach Corona Flächen sucht, wird sie bei uns auch nach wie vor günstig finden. Das heißt, ähm, die Abstriche, die unter Umständen äh, ein, ein Immobilieneigentümer in den 1A-Lagen machen muss, das werden wir nicht tun müssen. Ja, Wir verlieren vielleicht in der Spitzenmiete in den schön ausgebauten Lofts in Kreuzberg 2, 3 Euro, aber ähm, das lässt sich verkraften. Ähm, also da, glaube ich, sind wir als, als GSG mit dem Portfolio super aufgestellt. Und das andere, was du gefragt hast, ähm, wie wird sich eventuell die Arbeitswelt verändern? Es wird ja auch diskutiert, gibt es einen gesetzlichen Anspruch zum Beispiel auch in Zukunft auf Homeoffice? Ähm, also wir merken ja auch durch diese ganze ähm, Homeoffice-Thematik, der, der Mensch sehnt sich ja trotzdem nach sozialen Kontakten. Und da ist das Homeoffice ähm, sicherlich eben auch nur ähm, eine Alternative zum Büroalltag, die aber sicherlich nicht äh, fünf Tage die Woche permanent funktioniert. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass Homeoffice insgesamt ähm, eine größere Akzeptanz finden wird und auch vielleicht mehr und mehr ähm, angewendet werden wird. Aber ähm, ich sehe jetzt noch nicht, dass sich ähm, dadurch der Flächenbedarf von Firmen grundsätzlich verändert. Denn ähm, irgendwie ähm, genießen wir es ja alle, irgendwie mit Kollegen direkt im Austausch zu sein. Die Videokonferenz auf Zoom- ist nett, aber ähm, der persönliche Kontakt ähm, ist dann doch netter.
0: <lacht> also ihr macht euch keine Sorgen um das Büro an sich?
4: Nee, also das Büro, ähm, glaube ich, das, das wird es weiter geben, keine Frage. Die, was, was vielleicht vorstellbar ist, ist, dass man eben sagt, es gibt vielleicht eben nicht mehr die, äh, das ist dein Schreibtisch und das ist der von deinem Kollegen, sondern dass man eben sagt, wir haben als Zahl. Wir haben 100 Mitarbeiter, wir haben aber nur noch 75 Arbeitsplätze, weil irgendwie immer ein Viertel im Homeoffice ist und es gibt dann, ähm, ein Büro wird nur noch für 75 Leute geplant und nicht mehr für 100. Mhm. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, sodass dass es da vielleicht ähm, ein paar äh, Reduzierungen in den Flächenbedarfen gibt, aber jetzt nichts, wo ich sage, hui, da kommt aber was auf uns zu. Ähm, das wird eine, eine ganz andere Welt werden äh, nach der Krise, das, das glaube ich nicht. Ja, dafür hat, hat das Büro ähm, dann schon noch den Stellenwert, den es vielleicht auch verdient. Ja.
0: Und sagen wir dann vielleicht abschließend nochmal eine, eine äh, moralische Frage, ähm, mhm. auch wenn es ein paar Tage her ist schon. Aber es ging ja groß durch die Presse Anfang des Monats, dass Adidas da sehr selbstherrlich irgendwie bestimmt hat, dass man keine, keine Miete zahlen wollte, mhm. ähm, hat das quasi so als Gott gegeben äh, dargestellt, hat ist dann zurückgerudert, hat jetzt auch inzwischen Zahlen veröffentlicht und so weiter. Aber wie ist denn dein Blick äh, auf sowas? Mhm. Also wenn so jemand einfach hingeht in der Position des Stärkeren irgendwie, das durchsetzen möchte?
4: Ja, also ich, ähm, ich fand das sehr kritisch, ähm, um nicht zu sagen, ich fand das ein bisschen frech, weil ähm, äh, man muss sagen, das Gesetz, das ist ja wirklich in der nacht und Nebelaktion vom Gesetzgeber ähm, auf die Beine gestellt worden. Und das war auch richtig, das sage ich jetzt gar nicht zwangsläufig als Geschäftsführer der GSG, sondern einfach auch als Mensch. Ja, man muss den Leuten natürlich da Druck vom Kessel nehmen und die Angst nehmen, oh Gott, jetzt zahle ich nicht und dann wird mir eventuell gekündigt. Das Gesetz ist aber für kleine und mittelständische Unternehmen gemacht worden und nicht für Adidas und Co. Mhm. Und wenn man ein Aktienrückkaufprogramm von drei Milliarden Euro 2016, glaube ich, als Adidas das bei einer Hauptversammlung beschlossen hat und 2020 eine Milliarde Aktien oder mit Wert von einer Milliarde Aktien, Euro Aktien zurückkaufen wollte und dann sagt, wir werden unsere Mietzahlungsverpflichtung nicht erfüllen, finde ich, ist das ein falsches Signal. Das hat Ali das ja dann auch selber erkannt, haben im Übrigen ihren Aktienrückkauf für 2020 jetzt gestoppt. Die Milliarde wird sicherlich jetzt anderweitig benötigt. Aber, ähm, das war quasi die Reaktion auf den Shitstorm, den es ja dann gab. Mhm. Und das fand ich ein bisschen unanständig, weil das natürlich auch Schule macht. Ne? Also das ist eine Signalwirkung, wenn natürlich so ein großer internationaler Player sagt, na, wir glauben, wir müssen die Miete nicht zahlen. Ich vermute, und das äh, möchte ich nur noch kurz erwähnen, ich glaube, man spekuliert vielleicht so ein bisschen darauf, dass der Gesetzgeber in den nächsten Monaten sagt, Na ja, wir müssen mal drüber sprechen, ob der Vermieter überhaupt Anspruch auf die volle Miete hat. Ah. Rechtlich ist es erstmal so, weil der, wir als Vermieter liefern eine mangelfreie äh, Mietsache und deshalb ist der Mieter ja nicht zur Mietreduzierung berechtigt. Aber wenn er sein Geschäft nicht mehr ausüben kann, weil der Staat das quasi verbietet, mhm. ähm, dann gibt es eventuell doch ein Minderungs. Äh, Anspruch, den aber eigentlich auch nicht den Vermieter äh, treffen darf, ähm, weil der kann ja auch nichts dafür. Am Ende ist es ein Fall von von staatlicher Haftung, die dann vielleicht irgendwo auch äh, mal diskutiert werden muss. Und da bin ich gespannt. Das wird sicherlich noch Jahre dauern, bis der Bundesgerichtshof, äh, und da wird es Klagen äh, sicherlich geben, ähm, das entscheidet. Aber wenn ähm, man die heiße Kartoffel, die dann so rumgereicht wird, die kann halt auch nicht beim Immobilienvermieter ähm, am Ende landen, sondern ähm, irgendwie muss es dann wahrscheinlich eine Lösung geben, die dann wahrscheinlich die Gesellschaft insgesamt dann auch tragen muss. Ja, mhm. genau.
0: ja ist schon spannend, was jetzt Gesellschaft, wie, wie Gesellschaft sich vielleicht auch nochmal hinterfragen muss gerade. Ne? Also ähm, ist, ja, ist ja plötzlich, steht ja kein Stein mehr quasi auf dem anderen.
4: Also ich finde das ähm, positiv ähm, in meiner Wahrnehmung, weil irgendwie. Also wir können, glaube ich, wirklich so stolz sein auf das, was wir als Gesellschaft erreicht haben, wenn man Johns Hopkins ähm, morgens äh, immer checkt und sieht, wie unsere Nachbarn unter Corona auch zu leiden haben und welche Luxussituation wir haben, dass man jetzt diskutiert, die Krankenhäuser wieder für die normalen Operationen ähm, äh, zu öffnen, äh, wo natürlich Italien, Spanien, Frankreich äh, Lichtjahre von entfernt äh, sind, und ähm, wir also vielleicht einmal wieder in der Geschichte äh, zeigen, dass der Deutsche dann doch vielleicht ähm, sehr obrigkeitshörig ist, wenn es, wenn ankommt und eigentlich sich auch an die Schutzmaßnahmen gut hält und ähm, irgendwie doch ähm, diesen Shutdown ganz gut über sich ergehen lässt, ja. Und das, das, das rettet uns vielleicht auch ähm, diesmal über das Schlimmste hinweg, mhm. auch wenn es es wird eine Rezession geben, das, das steht, denke ich mal, so fest äh, wie das Arm in der Kirche. Aber ähm, wir kommen vielleicht auch besser wieder raus, als das vielleicht andere Länder in Europa tun oder, auch, oder USA, ganz extrem. Ne? Mhm.
0: Ja. Ein schönes Schlusswort, Sebastian. Ich danke dir ganz herzlich. Ähm, oder haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du noch loswerden möchtest?
4: Nein, also ich äh, bin froh, dass ich äh, meine Sichtweise auf das eine oder andere hier ähm, kundtun konnte und ähm, bedanke mich auch bei dir herzlich für das, für das Gespräch, Jan. Mhm. Danke.
0: Toll. Also weiterhin viel Glück und äh, bisschen Kürze in, in real hoffentlich. Ne? Ja, alles okay. klar.
4: Toll. Bis danke sehr Tschüss. Ciao.
0: So, das war also die dritte Ausgabe unseres Corona-Specials von Startup Insider. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir freuen uns weiterhin über Feedback, wir freuen uns über Vorschläge und wir freuen uns vor allem auch, wenn ihr das Ganze weitertragt Ihr kriegt ja so ein bisschen eine Idee, für wen das Ganze interessant sein könnte. Fragt euch immer mal, wem ihr das empfehlen könntet. Das hilft uns und das hilft natürlich auch den Leuten, die es hören. Bleibt mir nur zu wünschen, dass ihr gesund bleibt. Und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder, dann mit Benedikt Herles und Mark Miller. Benedikt ist ein sehr, sehr spannender Gesprächspartner, weil er, vielleicht kennt ihr seine Bücher, immer einen sehr, sehr scharfsinnigen Blick hat, den andere nicht haben. Und Mark Miller arbeitet bei Carlsquare, ehemals CatCap. Ein M&A-Berater aus Berlin, Hamburg und ich glaube Stockholm. Marc kann mal so ein bisschen einordnen, wie die Finanzierungssituation gerade für Startups insgesamt aussieht. Also ein bisschen so eine Vogelperspektive. Wird auch sehr spannend. Von daher, ich freue mich aufs Wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.